0: Bueno, voy a empezar con los agradecimientos... ...que creo que es importante siempre, ¿no? pues muchas gracias a la Fundación Mart... ...por invitarme de nuevo... ...y a, y a la persona que, que... coordina... ...que coordina este ciclo... ...Carlos F. Heredero... Por, ...por querer contar conmigo... ...el año pasado estuve aquí... ...presentando una película de Paul Fejos... ...y la verdad es que... ...lo disfruté mucho... Eh, ...espero disfrutarlo hoy también... ...con esta reina... ...Cristina... Y espero que, sobre todo, lo, lo disfruten ustedes. Eh, el último agradecimiento, por supuesto, pues va por ustedes, que han decidido pasar esta tarde preveraniega eh, metidos en una sala oscura. Cada uno sabe lo que hace. Eh, antes de entrar en materia, quiero comentarles que yo hoy voy a seguir bastante al pie de la letra el texto que traigo escrito. No suelo ser mucho de leer, pero, pero en, esta ocasión, en esta ocasión sí. Y quiero empezar haciendo una referencia al tema del ciclo en el que se enclava esta proyección, que como saben es la penúltima del ciclo, que se titula Protagonistas del Hollywood Precode. Imagino que la mayoría de ustedes han leído la presentación del ciclo en la página web de la Fundación, o quizá en otro lugar. El texto en cuestión se centra en las protagonistas femeninas de los títulos seleccionados, de esos ocho títulos que, que, que configuran el ciclo. Se trata de películas de mujeres que de alguna forma desafían los, los valores tradicionales eh, que existen en una sociedad de hace prácticamente 90 años. Las ocho películas son se mueven entre el año 32 y el año 33 la que vemos hoy la que vamos a ver hoy es del año 33 en un momento en el que el que luego será famoso código Hayes de censura que existe o que va a existir en, en Hollywood todavía y aquí cito directamente del texto del, del programa, no se aplicaba con extremo rigor algo que va a empezar a ocurrir a partir del año 34, año 35. No tengo nada que discutir al respecto de, de lo que dice ese texto, más bien al contrario, creo que lo que les voy a contar hoy aquí se mueve a favor de lo que dice, de lo que señala esa introducción, pero, sin embargo, sí que quiero comenzar mi intervención con una breve cita de un historiador americano que se llama Richard Malby, que, bueno, pues para preparar la conferencia me puse a revisar bibliografía al respecto, y en un libro de otro colega también americano, en este caso Tino Valio, otro gran experto de todo este cine de los inicios, de los años, del primer cine sonoro de, de finales de los 20, principios de los 30, en un libro, eh, repito, que tiene un título que a mí me parece muy acertado también para hablar de esta época, que se titula grand Design, eh, Gran grand Diseño, no son estas películas de un gran diseño, un gran diseño de producción, que hace, unas, hace de las películas unas películas una cosa muy glamurosa, muy, muy, muy sofisticada, que acompaña muy bien a todo ese cine de los años 30. Eh, en, ese, en ese texto, eh, sobre precisamente sobre el código de censura, Malvi escribe, y yo, bueno, esta es la traducción que yo, que yo he hecho del texto de Malvi, dice «La institucionalización de la censura en Hollywood no buscaba principalmente el control del contenido de las películas al nivel de prohibir ciertas palabras o algunas acciones, tampoco de limitar la libertad de expresión de ciertos productores. Lo que perseguía, más bien, era dominar las articulaciones de la cultura popular» hacerse con ellas y con el poder que representaban". Es decir, me interesa, y, y, y por eso esta cita al inicio de, de mi intervención, que piensen eh, ese código de censura a un nivel estructural, no tanto si permiten o no permiten que aparezca una mujer con pantalones, si permiten o no permiten que haya un beso en la pantalla en cuestiones digamos, en, entre, entre dos personas de diferente origen racial. Me interesa más esa cuestión estructural del control sobre lo que pueden ser eh, las formas de decir de la, de la cultura popular de la época en ese momento eh, como digo de principios de los años 30 del siglo pasado y quiero que lo piensen o que lo tengan en cuenta a lo largo de, de mi intervención pero sobre todo quiero que lo tengan en cuenta con sus ojos del siglo XXI cuando uh, después de mi intervención vean la película que han venido a ver y sobre todo se fijen en el personaje que protagoniza este pedazo de señora que tienen aquí que es Greta Garbo. En la charla me voy a centrar, ya lo habrán intuido, en los dos intérpretes principales de la película, aunque al final también dedicaré unas palabras al director de la misma si, si el tiempo no corre más rápido eh, de lo deseado. Eh, más allá del enunciado y la justificación de este ciclo, quiero dejar claro que por mucho que la crítica se haya esforzado posiblemente en los últimos 50 años en establecer siempre el centro de la ecuación del cine en los autores es decir, en los directores en este caso el director de la película Robert Mamoulian uh, hubo un tiempo y eso es lo que quiero dejar claro aquí desde, desde, también desde el principio de mi intervención y es por eso por lo que les voy a hablar de los intérpretes de, de la película hubo un tiempo, decía, en el que esos autores, esos directores jugaban un papel secundario y este es ese tiempo en este tiempo, en los años 20, en los años 30, en los años 40, incluso a principios de los años 50, la partida la juegan los estudios por un lado y las grandes estrellas por otro. Y es en esa tensión, en ese ir y venir entre las estrellas y los estudios, entre lo que se llamó, o lo que se ha llamado el Star System y el Studio System, donde se generaban las películas, donde se gestionaban, donde nacían las películas. Es ahí donde vamos a encontrar las razones fundamentales para que se hiciesen una película y, sobre todo, las razones fundamentales por las que se hacían, cómo se hacían. Es decir, cómo se configuraban formalmente las películas. Es decir, para abordar una película como esta de los años 30, lo que tenemos que tener en cuenta es esa relación normalmente compleja, normalmente tensa, entre el estudio y la estrella. Empecemos, por lo tanto, por las estrellas y empecemos por la estrella femenina de la película, que es esta Greta Garbo que ven ustedes en la pantalla. Greta Garbo, nacida en Suecia en el año 1905 y fallecida en Estados Unidos en el año 1990, aparece por primera vez en la, en la, en la pantalla cinematográfica a la edad de 15 años, en 1920, es decir, es menor de edad. También esto es importante, creo que, que ustedes lo tengan en cuenta. Y llegará a Hollywood no mucho más tarde, en el año 1926, con apenas 20 años, 20 años. Piensen ustedes en una persona de 20 años, una mujer de 20 años, trasladada de su Suecia natal a el corazón de Hollywood de Los Ángeles, de, de, el lugar donde se está produciendo toda la revolución que es el cine en los años, la segunda mitad del siglo XX. Greta Garbo por un lado, John Gilbert por el otro lado. John Gilbert, que siempre en la pantalla da como un personaje bastante más mayor que Greta Garbo, era mayor que ella, sin duda, pero no tan mayor. Si Greta Garbo había nacido en 1905, John Gilbert había nacido en 1897 con la desgracia de que murió... En este caso, sí, Gilbert era eh, de origen americano, eh, con la desgracia decía que murió muy joven, en el año 36, eh, de un ataque al corazón. Es decir, mmm, tres años después de eh, protagonizar esta película con, con Lagarbo. Eh, Gilbert es eh, una persona que se forma en el cine desde, desde la década anterior y que eh, va a tener, comillas, eh, por favor, va a tener la suerte uh, de que su otro gran competidor, para ser el gran galán del cine de Hollywood eh, a mediados de los años eh, 20, va a morir. El otro, el, ese gran comp competidor, eh, eh, como ustedes imaginan, imaginarán, perdón, no es otro que Rodolfo Valentino. De ese modo, con, con la muerte de, de Valentino en el año 26, Gilbert queda posicionado, quizá con al lado de Douglas Fairbanks, pero ya un Douglas Fairbanks demasiado mayor, como, el, como decía el indiscutible galán de Hollywood. Garbo y Gilbert ya coinciden en una película en el año que Garbo llega a... A la meca del cine, El demonio y la carne de Clarence Brown y es evidente que la química que surge entre ambos los convierte en pareja de moda para varias, pareja, para, perdón, para varias películas en los años posteriores. De esa forma, uh, Rueda and Love uh, de Edmund Goldwyn en el año 27, uh, La mujer ligera a Woman of, of Affairs de nuevo de Clarence Brown en el año 28 y A Man's Man de James Cruz en el año 27. 29, es decir, en prácticamente tres años hacen cuatro películas. Evidentemente, y si ustedes conocen y seguro que conocen un poco, digamos el contexto de producción de Hollywood, no en los años 20, eh, hasta hoy, hasta nuestros días, por decirlo eh, de esa manera, todas estas coincidencias en la pantalla van a ir eh, acompañadas. Eh, como no podía ser de otra manera de, digámoslo así mmm, utilicemos esta expresión popular ríos de tinta en la prensa de la época tanto la cinematográfica como la generalista mmm, sobre la relación uh, que podían tener ellos dos, ya, ya no las personas, las estrellas sino las personas detrás de las estrellas Gilbert y Garbo en una relación uh, a, ama, a, amorosa eh, eh, hasta tal punto llegó esa explotación de la historia de amor entre ambos que incluso se generó, eh, y esto es bastante eh, digamos conocido muchos de ustedes quizá lo hayan oído hablar al respecto un proyecto de boda Gilbert y Garbo se tenían que haber casado pero algo ocurrió y Garbo dejó plantado a Gilbert ante el altar en el momento de la boda. Algo que, como ustedes imaginan, no le debía hacer mucha gracia al señor John Gilbert. Un apunte que yo quiero hacer al respecto de esta anécdota, que como les digo es, es muy conocida, es que eh, a la luz de, de saber cómo funcionan los departamentos de prensa de los estudios en aquellos años y cómo funcionan las revistas cinematográficas eh, en, a, en aquel momento, hoy podemos, cuando menos, poner eso en suspensión que todo eso no fuese una artimaña eh, por parte de la metro Goldwyn mayer que era el, el estudio que trabaja, para el que trabajaban eh, Gilbert y Garbo, para simplemente vender más tabloides, vender más estrella, vender más entradas a la hora de ver las películas. De todos modos, insisto en que esto es una hipótesis que no podemos, uh, que no podemos demostrar y que posiblemente eh, será muy difícil de demostrar nunca eh, porque esos papeles que podrían probar una cosa o la otra, eh, posiblemente cuando queden desclasificados, eh, no creo que sean de gran interés para nadie. En el caso de Garbo, quizás sí, Garbo es, un, es una estrella, no estoy hablando ahora de la persona, estoy hablando de la estrella, que sí que ha conservado su proyección que puede llegar hasta nuestros días. Eh, si ustedes buscan, hay varias páginas en internet dedicadas a la figura de Garbo. Sin embargo, John Gilbert es un personaje que, digámoslo así, eh, ha perdido todo su brillo, nadie lo recuerda y está bastante eh, olvidado. De todos modos, y por hacer un último apunte de la figura de Gilbert, eh, les quiero comentar que esta historia de la boda frustrada, de él abandonado eh, al pie del altar, ah, de algún modo coincide bastante con el tipo de personaje que eh, Gilbert interpretaba siempre en la gran pantalla. Es decir, eh, es un personaje eh, que es eh, un tipo digamos, un galán hermoso, una buena persona, a la cual le pasan cosas que, eh, de alguna manera, no se merece. ¿Es una casualidad que esto ocurriese? Es decir, que en, la vida, en esa vida real paralela, Gilbert viviese un desengaño similar al de sus personajes de la pantalla o, como decía antes, podría tener algo que ver con esa construcción del personaje público de la estrella. Insisto en que va a ser muy difícil saber si eso uh, fue así o no. También esa, digamos, esa historia del abandono sirve para completar también toda la proyección pública del mito de Garbo. Como ustedes sabrán, habrán oído en alguna ocasión, eh, existe también varias um, anécdotas, varias historias alrededor de la sexualidad de Garbo. Era Garbo lesbiana, era bisexual, eh, porque mm, nunca se casó, no se le conocieron de manera abierta historias amatorias más allá de esta con Gilbert, se especuló de relaciones con otras actrices, la más conocida con Marlene Dietrich, de todo eso no hay nada que podamos decir, pero insisto en que esta historia de la boda fallida sirve para completar o para, a, a, más que completar, consolidar esa idea. Se ha dicho también en numerosas ocasiones que toda esta cuestión de la no boda entre Garbo y Gilbert se cerró con una bronca entre Luis B. Mayer, el director de la Metro, y Gilbert, donde Gilbert acabó golpeando a Luis B. Mayer. Eh, y eso se ha dicho que pudo ser el origen de la decadencia de Gilbert como actor. Eh, en realidad, hay otros, otras cuestiones que yo creo son más importantes para entender esa decadencia de Gilbert. Gilbert, eh, a finales de los años 20, ya es una cosa conocida en Hollywood, ya tiene, es una, es una persona, no, no el personaje, la persona que tiene problemas con el alcohol, es detenido en diversas ocasiones y, digamos, eso le empieza a generar toda una serie de problemas uh, en la proyección de su figura como estrella y, sobre todo, como galán. Eh, además de eso, en el vértice de los años 20, los salarios de las mayores estrellas, y Gilbert lo era, encarecían terriblemente las producciones. En 1926, una película de Gilbert tenía que hacer en taquilla y solo en el mercado interior, es decir, en Estados Unidos, un mínimo de 800.000 dólares para resultar rentable. Eso convertía cada película suya en una operación de riesgo. Un actor que había llegado a hacer hasta nueve películas en 1924 estaba haciendo alrededor de tres y cuatro películas al año entre los años 27 y 29. En el año 29 hace «His Glorious Night», una película que no llegó a recaudar más de 700.000 dólares en el mercado interior. En ese momento, su suerte estaba echada. No, y no podía ser peor momento. La transición al sonoro estaba forzando su figura, de galán, su figura de galán. Su voz, aunque no era mala, no acababa de ajustar con el personaje que había proyectado en el periodo mudo y, por lo tanto, los papeles que le estaban dando no, acababa, no volvían a ser el papel protagonista. Entre el año 30 y el año 36, como he dicho antes, el año de su muerte, uh, Gilbert solo rueda nueve títulos. Recuerden que acabo de decir que en el año 24, solo en el 24, había hecho nueve películas. Uno de ellos, uno de esos nueve, es esta Reina Cristina, que será su penúltima película. En cuanto a Greta Garbo, también es importante bajar a la parte contractual y de explotación de beneficios que tenía como estrella para entender algunas cuestiones en este momento de su carrera en el que se rodó la reina Cristina. A diferencia de Gilbert, Garbo nunca fue una de esas estrellas que podían rodar entre ocho y 10 películas al año. La propia formalización de su persona pública, de su estrella, iba en contra de eso. Lo que, si ustedes han visto películas de Garbo y han leído sobre Garbo, eh, 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 sabrán que Garbo lo que siempre proyecta es misterio. Misterio después de su rostro, la mujer enigmática, la esfinge... Eso era algo que está, eh, digamos, en contra de la sobreexplotación de la estrella. La estrella, había que mostrarla poco porque la estrella era enigmática. Mostrarla mucho quería decir que perdía, que perdía esa, esa, ese enigma. El único año que Garbo llegó a rodar cuatro películas fue el año 1929. Las cuatro últimas películas silentes que hizo. Y eso tiene una explicación comercial muy clara. El miedo que tenía la metro a que su estrella europea, que no era nada barata, no fuese capaz de dar la talla en el campo del cine sonoro. Todos los actores y todas las actrices tuvieron el mismo reto en ese momento, que su voz diese bien ante el micrófono, igual que su imagen daba bien ante la cámara. Dar ante la cámara se llamaba fotogenia, dar ante el micrófono se bautizó con el término de fonogenia. La fonogenia tenía al menos dos matices: que la voz fuese buena, el primero y fundamental, y en segundo lugar que esa voz ajustase con la persona pública, con la estrella que se había construido alrededor del de intérprete o la intérprete. Les he dicho, les acabo de decir que en el caso de Gilbert no era así. En el caso de las eh, intérpretes como Greta Garbo, que venían de que habían nacido en lugares que no eran de origen, digamos, de, de lengua materna, el anglosajón, tenían un, plo, un problema más, un tercer problema, era que era el tema del acento. El acento que podían tener esas personas a la hora de hablar inglés. La Garbo tardó mucho en dar el salto a Sonoro, o mejor, la Metro tardó mucho en decidirse a que la, estrese, a que la estrella diese ese salto porque en realidad había mucho miedo a que su marcado acento norte no, no encontrase la aceptación del público. De ahí que antes de lanzarse a hacer la primera película en la que la actriz tomaba la palabra, es una película del año 1930 que se llama Ana Christie, en 1929, como les he dicho, la Metro metió a la estrella hasta en cuatro películas mudas con la idea de forzar los beneficios en el momento previo a lo que podía haber sido el final de su carrera. Esa falta de confianza también podemos verla en que la Metro decidió rodar hasta... Bueno, decidió rodar dos versiones de Anna Christie. Una hablada en inglés y dirigida por Clarence Brown y otra en alemán dirigida por un director francés Jacques Feider, y ambas protagonizadas por Garbo, aunque el resto de la plantilla de actores y actrices cambiaba. Aún así, llegado el momento del estreno, la Metro puso toda la carne en el asador para lanzar la película con el tagline de Garbo Talks, Garbo Habla. La estrella superó la prueba y el público acudió en masa a escucharla. Garbo, que hacía el papel de una exprostituta, no entraba en escena hasta que ya habían transcurrido 15 minutos de la película. Imagínense, 15 minutos esperando lo que te han dicho que vas a ver. ¿eh? No pierdan eso de vista porque aquí va a tardar 10 minutos también en mostrarse. ¿eh? Se juega un poco con el mismo efecto de... Eh, retardar la presencia de la estrella o al menos del rostro de la estrella en el caso de, de la reina Cristina. En ese momento a los 15 minutos sonaba el timbre en un bar, sonaba un timbre en un bar, había que llamar con un, a un timbre para entrar en un bar, no se lo pierdan, y allí estaba ella con el porte de una mujer vivida y cansada. Entraba sin decir ni hola, se sentaba y entonces sí decía ponme un whisky. La estrategia narrativa de posponer todo lo posible aquello que el público quería ver, oír en este caso, se llevaba de esta manera hasta el extremo. La estrella, por lo tanto, fue capaz de superar la prueba y su fonogenia se consideró adecuada para seguir haciendo películas, pero el acento estaba ahí. Para lidiar con ello de una forma verosímil, los personajes que interpretaría a Garbo a partir de entonces tendrían la componente de ser mujeres europeas que lo justificasen dramáticamente. Es decir, Garbo va a quedar encasillada a partir de ese momento para justificar ese fuerte acento alemán en el papel de mujeres europeas. ¿Estaba claro...? Por el perfil de la estrella, que ella nunca iba a interpretar a una ama de casa del medio oeste americano, pero ahora tampoco podría dar vida a una desinhibida joven californiana que se embarcaba a recorrer los mares del sur, como había hecho en tentación en el año 29. Así, sus personajes a partir de entonces se moverían entre el, entre el cosmopolitismo de una cantante de ópera italiana en Romance en el año 1930 o el de una bailarina rusa en Gran Hotel en el 32 y mujeres más bien enclavadas en un contexto europeo como esta Queen Cristina o la Ana Carerina del año 35. De los 12 títulos que Garbo rodó después de Ana Cristi, únicamente dos escaparon a estos dos modelos, siendo el segundo el de las mujeres bien enclavadas el más abundante, sobre todo después de haber hecho esta reina Cristina. No es en absoluto secundario señalar que ese encasillamiento europeo de los personajes de Garbo en El Sonoro va a tener una inmediata consecuencia en la recaudación de sus películas, que progresivamente van perdiendo atractivo para el público norteamericano, mientras que su popularidad se mantiene en el viejo continente de una manera más sostenida. De ese modo, su carrera se puede prolongar aunque sus películas se dilatan cada vez más en el tiempo. Eso ocurre hasta que, en, hasta que Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. De ese modo, o en ese momento, lo que ocurre es que el mercado europeo se cierra para el cine americano y Garbo deja de ser económicamente rentable para la metro. Como ustedes saben, eso no se ha explicado así. Se ha dicho siempre y eso sigue jugando a favor del, del mito Garbo. Garbo, después del año 41 de rodar su última película, decide retirarse y nunca más vuelve ni al mundo del cine ni a la vida pública. Esa razón económica que está detrás de que las películas de Garbo eh, dejaban de ser eh, comercialmente mm, atractivas de hacer para la Metro eh, no deja de estar detrás de, de, también de esa desaparición de Garbo de la gran pantalla veamos ya para ir acabando algunas cuestiones que tienen que ver de manera más directa con la producción de la película que vamos a ver poco después del estreno de Gran Hotel recuerde en 1932 y el film más exitoso de todos los sonoros que hizo Greta Garbo su contrato con la Metro Mayer expiró Garbo regresó a Suecia, donde permaneció varios, veces, varios meses sin dejar nunca muy claro cuándo iba a regresar, cuándo iba a regresar a Hollywood a hacer películas. Parece, y digo parece porque siempre existe la posibilidad de que todo fuese una construcción del departamento de comunicación del estudio, que esa ambigüedad sobre su regreso es lo que le permitió, firmir, perdón, lo que le permitió firmar un nuevo contrato en el que pudo imponer, entre otras cosas, que su siguiente película fuese sobre la reina Cristina de Suecia y fuese la que van a ver ustedes hoy, y que su compañero en el reparto fuese un John Gilbert ya completamente caído en desgracia. Fuera como fuera, es evidente que la discusión de cómo y cuándo se hacían las películas era un terreno de batalla en el que se enfrentaban los, est los estudios y las estrellas, al menos cuando las estrellas tenían el brillo y el atractivo popular de Greta Garbo. Dicha popularidad generaba una capacidad negociadora en el que la Garbo supo, gest supo gestionar bien, al menos eso es lo que parecen confirmar las fuentes históricas. La cuestión es qué atractivo tenía un personaje histórico como Cristina de Suecia para Greta Garbo. Esta es una pregunta que puede dar pie a muchas hipótesis, todas posibles, pero difícilmente demostrables. Lo que resulta más llamativo de su elección es que el personaje real, la reina Cristina, lejos de ser una heroína en Suecia, parece más bien una traidora. Una traidora a los valores de la patria, una, una persona que, cuyo padre mue muere defendiendo en la guerra de los 30 años el protestantismo frente a los católicos y, es, y, y, y Cristina, años más tarde, eh, abdica sobre su primo y lo, uno de sus primeros gestos cuando se aleja del, del, del trono y del reino es eh, convertirse al catolicismo. Por lo tanto, parece difícil encontrar, por ese lado, atractivos para el personaje. El atractivo estaba precisamente en el perfil de mujer moderna y amante de la cultura que desplegaba la, el personaje de Cristina de Suecia. Algo que está, lo van a ver ustedes ahora, muy bien trabajado en la película, dentro de los, de los límites representativos, por supuesto, de una película de estas características hecha en Hollywood hace aproximadamente 90 años. Pero esa modernidad del personaje que también, también la llevó a vestir pantalones, a ser diestra en habilidades consideradas tradicionalmente masculinas como la esgrima o como la caza, lo van a ver al inicio de la película, y algo que se podía desprender como una sombra de todo lo anterior en una sociedad claramente patriarcal, como aquella, algo que podía poner o establecer diferentes hipótesis sobre la sexualidad en primer lugar, del personaje de la reina Cristina y, en segundo lugar, de la propia Greta Garbo, como ya hemos eh, he comentado. De hecho, los comentarios eh, en torno a esa posible homosexualidad o bisexualidad de, del personaje original, del personaje histórico, encuentran también su reflejo en la película a través de un personaje que sin decirse en la película que es familiar de Greta Garbo lo es, es una prima suya, el personaje de Eva que ustedes van a ver en la película con la cual se generan alguna serie de, digámoslo así, uh, um, cotilleos alrededor de su, de su posible relación entre ambas. Uh, por lo tanto, de alguna forma, también quiero reivindicar el que esta película, más allá de ese gran diseño de producción que tiene, esa, esa cosa muy estilizada, no deja de ser eh, bastante fiel al personaje original de Cristina de Suecia. Y posiblemente la gran fantasía que construye la película es la de la historia de amor entre eh, Cristina y Antonio, un delegado español que va a visitarla, ustedes lo van a ver ahora. El personaje de Antonio que protagoniza John Gilbert o que, eh, que interpreta a John Gilbert es real, pero desde luego la, el afer que nos va a contar la película no lo es. Nada más, eh, bueno, nada más, no. Vamos a ver, les quería mostrar, antes de ver la película, eh, el tráiler que la Metro-Golden-Mayer... Eh, puso en circulación antes del estreno de la película, para que, después de esto que les he podido contar, que espero que les haya interesado mínimamente, lo puedan ver un poco o lo puedan poner en relación con esa forma en la que el estudio lanza la película para hacerla atractiva para el público. Lamento mucho la versión que tengo, es en inglés, sin subtítulos, pero creo que es relativamente sencillo seguir esa narrativa de lo que cuenta. Dura tres minutitos... Así que, por favor, si podemos ver el tráiler, luego les comentaré dos cositas más y les dejo con la película. ¿Habéis escuchado la noticia? Una nueva, realmente sorprendente, nos parió a todas la Thank oh, you. You would understand when you saw me again what had happened. That it had been so enchanting to be a woman, not a queen, just a woman in a man's arms. <laughs> creo que es muy explícito ¿no? lo que cuenta el tráiler, eh, todo se monta alrededor de la figura de Greta Garbo, no aparece nadie más en el tráiler, parece que vayan, vaya a estar ella sola toda la película eh, y sobre todo esa cuestión también de sacarlo fuera de lo que es la propia película, toda esa primera parte del tráiler ¿no? que habla de cuál es el chismorreo en todo el mundo en los últimos dos años, que es el regreso de Garbo, ¿no? Pues nada, les dejo con ella, espero que lo disfruten, ha sido un placer.